0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Visto desde acá. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, ¿qué contás? Bueno, esta
1: semana no tengo mucho que contar, solamente que conseguí otro trabajo para tratar de no tener vida, prácticamente. Cálmese señora, ¿cuatro trabajos va a tener? Sí, voy a tener cuatro trabajos e incluso más si puedo. Así me arruino todo. ¿Para qué? Para ser platita, 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 porque el dinero no es todo, pero como ayuda. Bueno, eh, mi próximo trabajo va a consistir en ser niñera, volviendo a mis orígenes. Ay, qué pesadilla. Ay, mal. Pero bueno, lo lindo
0: es que son dos niños, uno de tres semanas y uno de un año y medio. Un amor... Tres semanas. Ay, me da un miedo a mí porque yo me di cuenta que me dan miedo los niños. Ese es mi problema. Porque yo me puse a pensar después del episodio en el que dije que no tengo feeling con los niños y me di cuenta que me dan miedo porque cuando son muy chicos tengo miedo de que les pase algo y yo estoy a cargo, ¿entendés? Tipo, no sé, que se caigan y se lastimen y yo los estaba cuidando. De ahí, de lo mínimo a lo más grave, ¿no? Miedo. Y después cuando son más grandes son malos, los niños son malos, dicen cosas feas.
1: Yo en realidad, bueno, este trabajo va a ser con la madre, o sea, la madre porque recién le hicieron la cesárea, o sea, hace tres semanas, entonces va a ser más que nada ayudarla, así que ella va a estar ahí, así que me siento bastante tranquila de que no van a estar 100% a mi cargo, digamos. Pero sí, entiendo lo que vos me decís porque, ay, me acuerdo que cuando, la primera vez que cuidé a una niña que creo que tenía seis meses o un poco más. Entonces la madre me dejó para darle un yogur con cereales. Y le empecé a dar el yogur con cereales. Y se atoró con una cereal. Y no le iba ni para adelante ni para atrás. Y a, la, la saqué del coche de las patas, boluda. Cabeza para abajo sacudiéndola porque es que se me muere la, la niña. ¿Verdad algo? Cuestión, ta, se, se desatoró. Porque obviamente se la puse de patas para arriba. <ríe> eso salió. Pero qué susto, después le seguí dando el yogur y yo me comí las cereales.
0: Es que hay ciertas edades para empezar a mezclar ese tipo de texturas, porque si lo pensás, es el yogur todo blandito y medio liquidongo y el cereal crujiente y duro. Claro, capaz
1: que yo no sabía, y la madre me dijo yo le doy yogur con cereales y capaz que lo tendría que haber dejado reposar, no sé, 20 minutos para que se ablande la cereal, no sé, yo tenía 16 años, ni idea de qué comen los bebés, y la madre me dijo le doy esto, y se lo di claro Pero pero después le saqué las cereales y le dije No, a mí no se me va a morir esta niña torada
0: <risa> Le voy a dar solo el yogur <risa> ¿Y por qué le decís las cereales, no es masculino? Yo siempre le dije los cereales, el cereal No sé Habría que googlearlo. Bueno, para el siguiente episodio hacemos eh, una de gramática. Dale. <risa> bueno,
1: conclusión, el bebito de tres semanas y el otro de un año y medio, que me da una ternura. Lo único que me preocupa es que acá en Australia como que viste que la gente es muy seca. O sea, ya de por sí, bueno, en contexto COVID, etcétera, como que no se saludan con beso ni nada. Y yo los bebés, la gracia es besuquearlos. No, señora, ubíquese. Claro, pero yo los voy a querer a pretugiar y besuquear, por lo menos al del año y medio, al de tres semanas no, pero al otro que es un bombonazo encima de ojos azules, ay no no.
0: Me parece que no da porque, o sea, si es un primo, un sobrino, etcétera, sí, pero un bebé extraño ir a besuquearlo que no andas a donde pusiste esa boca, la madre no creo que quiera. <risa> Y menos si sabe
1: dónde puse esta boca.
0: Obvio, encima fue el dentista, ¿no? Bueno, pero está todo bien. Mi salud bucal está en su mejor momento. Cierto. Bueno, yo quiero contar, esta semana tuve una serie de situaciones relacionadas al baño, ¿no? Uh -huh. Empecé a tener, hoy me levanté, quiero que. bueno, nada, sepan esto, pero cada día me levanto y hago el 2 de mañana ahora. O sea, es como que ya estoy vieja chota a nivel rutina de baño. Antes no sí. me pasaba, me venían ganas, y igual eran las 2 de la tarde, era de noche, era cualquier hora, y yo, bueno, iba hacia el 2. Ahora tengo todos los días de mañana, ya tengo pautado evacuación. Cuestión que no estaba andando bien la cisterna de la casa. ¡Ay no! ¡Qué horrible eso! <risa> Devastador. Y sí. yo vivo con tres hombres, ¿no? Un australiano, un filipino y un checo. Y soy la única dama, ¿no? ¿Eh? Seguramente mi tipo de evacuación supera cualquiera de ellos, pero ellos no lo saben y me gustaría que eso permanezca de esa manera.
1: Dama ante la sociedad, aclaremos, porque lo que es en el niova sos un camionero.
0: <risa> Las mujeres también cagamos higiene, no, no cagamos flores. Entérense. Exacto. Bueno, la cosa es que yo quiero que eso igual siga siendo como mi, mi lugar, mi momento privado. O sea, no tengo por qué andar contándolo, más allá de que lo esté exponiendo en este podcast, a todos mis compañeros de casa. La cuestión es que la cisterna no andaba bien. Entonces yo me pasaba al menos 10 minutos de mis mañanas contemplando al señor Sorete girar en círculos sin retirarse del baño, ¿no? Uh -huh. Y así estuve por varios días, porque no hizo papa tampoco, está como el cepillito ese nomás para limpiar, que no sirve, ya probé. Uh -huh. La cosa es que le mandé un mensaje a mi compañero de casa, que es el que dirige la casa básicamente, que se hace cargo de todo, y le dije, esto no puede seguir así, Todas las mañanas me paso 10 minutos en el baño porque no se va, le digo, tenés que hacer algo. Y ahí me dijo, bueno, sí, mañana llama al plomero, porque él ya sabía que estaba ese problema. De hecho, le había pasado a él también hacía poco, que fue y tiró el tanque como cinco veces, y yo tipo en la cocina mirándolo como ya sé lo que te está pasando porque me pasa todos los días. <risa> Así que nada, ahora lo arreglaron y ahora estoy disfrutando mucho de mi rutina mañanera de evacuación exitosa. <risas> ahora cagás en paz, digamos. Sí, exacto. Sin preocuparte de que el señor no se vaya de ahí. Claramente. Y bueno, lo otro <risas> que me pasó es que yo no sé si esto solo me pasa a mí o si es algo de todas las duchas de la casa. Pero yo cada vez que decido, bueno, hoy no me voy a lavar el pelo... Me hago un moño, me meto en la ducha, abro, y ni bien estoy debajo de la lluvia, hay un chorro que se separa del grupo y va directo a mi cara o a mi pelo. ¿No te pasa que le metes un dedazo a ese chorro como para ver si se acomoda? A ver si lo achatás, re, lo hago, pero no funciona. Tal cual. De hecho, el otro día me puse a analizar los agujeritos, porque dije, está, debe estar, no sé, agujereado, torcido, algo tiene que estar pasando. Pero no, no sé. Sí, nos pasa a todas. Pero bueno, en fin, ¿sabes qué? Quiero retomar el principio de esta charla cuando dije que los niños son malos. Para enganchar con el tema de hoy. Porque yo uh -huh. creo que los niños, capaz que no es que son malos, creo que los niños son demasiado sinceros. Puede ser. Como que todavía no aprendieron la mentirita piadosa. Y te tiran los peores juicios, porque ¿a quién no un niño viene y te dice, tipo, ¿qué te pasó en la cara? Y vos te maquillaste para salir, ¿entendés? Y es tipo, me quedo como el claro. culo, se dio cuenta hasta el nene. <risa> no tienen filtro. Exacto. Entonces como que quiero enganchar eso con el tema de hoy, que son las mentiras y la sinceridad. ¿Cuándo sí, cuándo no?
1: Bueno, dicen, viste, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, así que hay que prestar atención ahí también. Ambos me caen mal.
0: <risa> Bueno, yo estuve buscando y estuve mirando un artículo de la BBC. La BBC tiene como tres o cuatro artículos sobre la mentira, están obsesionados. Pero me gustó que en uno decía, es cuando alguien se propone engañarnos, ya sea con palabras o con acciones. O sea, ni siquiera es decir algo, puedes estar haciendo algo que uh -huh. ya es también mentira. Sí, es verdad. Y decía, como es que en conversaciones normales, en realidad lo que pasa es que no decimos exactamente lo que pensamos, que no es tanto como, bueno, voy y te encajo un verso, sino que oculto información o evito decir algo. Sí. ¿Lo haces? Sí, lo hago, bastante. ¿Vos? Obvio. <risa> Mentirosa. <risa> es que también es necesario, es necesario para la paz porque no se puede, no se puede decir todo lo que uno piensa.
1: Claro, igual me gustaría, antes de entrar de lleno en el tema, hacer una, una diferenciación entre las personas mentirosas y las personas mitómanas. Porque nosotros hoy nos vamos a centrar en mentirosos, no en quienes tengan ese problema o, o condición de mitomanía. ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo estuve también buscando información. Y bueno, podríamos, hice como una definición de mitómano, que te la paso a, a leer. Mitómano es el que miente, pero que se cree sus propias mentiras. En general, son personas inseguras, de baja autoestima y que buscan aceptación. Dice también que el mitómano, a diferencia del mentiroso, controla su, su actitud corporal, ¿no? O sea, es capaz de negarte hasta lo evidente. Por ejemplo, están viendo las dos personas un árbol y el mitómano te va a decir que es una flor... Y los dos están viendo que es un árbol y él te va a asegurar que es una flor. Y al punto de hacerte llegar a dudar, ¿me entendés? Para convencerte de, de la mentira. Claro. Y pasa también otra característica es que mienten sin necesidad. O sea, como que les sale, les sale así como <ríe> acto reflejo, ¿me entendés? Sin ningún propósito. Es como un refugio frente a su realidad, dije acá, por insatisfacción. Y aparte que los hace como ver engrandecidos y se da mucho en personas superficiales o frívolas y que son inconstantes e irresponsables. Que eso es, pero sí, tengo, ay, tengo un par de ejemplos que son tal cual. Cuando leí esta definición dije, claro, dice que necesitan afecto, aprobación o admiración y necesitan mucho llamar la atención. Entonces se muestran siempre como víctimas, son víctimas de todo y exageran. O hay algunos que exageran lo bueno que les pasa Y hay otros que exageran lo malo que les pasa O sea, todo extremo Y bueno, como ejemplo Te puedo decir que estuve en pareja con un mitómano Ay, quiero saber cuál El último ¿En serio? Sí, re Pero claro a mí no me... O sea, yo no le creía un carajo, ¿me entendés, Porque era... Es, es como el ejemplo ese que te digo. Si estamos los dos viendo un árbol y vos me decís que es una moto, no hay manera, ¿me entendés? ¿Me estás jodiendo? Entonces no me lo hacía creer. Pero eran mentiras insólitas y absurdas a tal punto que yo quedaba mirando me decía, tiene que ser joda, ¿no? Y siempre sospeché que tenía un problema... Que se lo dije, que se empezara a tratar porque era algo increíble, ¿entendés? O sea, ante cualquier pregunta, su acto reflejo era responder una mentira.
0: ¿Y vos por qué seguías en una relación con una persona así?
1: Porque en realidad, cuando yo le cuestionaba la, la mentira que me decía... Le rompía tanto a los huevos que me terminaba reconociendo que era mentira, pero llevaba como un tiempito. Y para mí, en el fondo, no era malo, pero tenía problemas. O sea, porque realmente es un problema. O sea, yo veía que no era capaz que con maldad, sino que esa persona realmente no estaba bien, porque eran mentiras absurdas. <risa> te, te voy a dar un ejemplo. A mí me encanta Luis Miguel desde que tengo su razón, ¿no? Pues él me había dicho que él había estado en el mismo hotel que Luis Miguel cuando Luis Miguel filmó
0: un videoclip de no me acuerdo qué canción. ¿Y él cuántos años tenía en ese entonces? Porque pará. No sé. Había nacido recién, pero él estaba en el mismo hotel que Luis Miguel. Déjame de joder. Igual qué tipo de estatus le da eso, ¿entendés? Porque no es como que, ah, bueno, yo lo conocí a Luis Miguel o yo salí a tomar una cerveza con Luis Miguel, entonces lo conozco un poco más. Me estuve quedando en el mismo hotel, tipo, ¿qué onda? Capaz que jamás se cruzaron.
1: No, no, pero él estaba ahí en el momento que grabaron el videoclip y lo vio. Ah, ok. Esa era la cuestión. O sea, y aparte, obviamente que ningún simple mortal puede estar en el mismo hotel que está el señor Luis Miguel grabando su videoclip en el momento que está grabando su videoclip. Sí, cuando Cualquiera. Nadie más que los, no sé, que los productores del video, digamos, o, o sus asesores, etc. Además conociendo el paño, ¿no? Que Luis Miguel creo que no se deja ni mirar a la cara por nadie,
0: pero el señor andaba ahí en la vuelta mientras Luis Miguel filmaba <ríe> a su videoclip. <risa> ¡Ay, qué horror! O sea, a mí me da... Me da como pena, porque obviamente es un bajón si tenés ese problema y encima las mentiras que decís son tan obvias, pero a la vez qué difícil sí. como seguir manteniendo una relación en la que no podés confiar en nada de lo que te dicen, porque una cosa es cuando es una mentira obvia como esa, y otra cosa es que, no sé, le preguntas ¿pagaste las cuentas? Y te dice sí, sí, no pagó nada, y después ahí viene el problema. ¿Entendés? Tipo, ¿cómo, en qué podés confiar y en qué no. Exactamente, es que así han pasado muchas,
1: muchas cositas como esa. Ese es un ejemplo gracioso, pero sí, sí, de todo. Claro, Increíble. Por
0: eso, claro, por eso te preguntaba cómo, cómo lograba en una relación así porque obviamente que si estás en pareja hay amor hay cosas en común etcétera no va a ser que el primer problema que tenga el otro lo vas a abandonar a su suerte y pasos ah, no sé tenés problemas abusás del alcohol te abandono y no te ayudo en ese momento o sea tá, obviamente todos los procesos y problemas tienen límites y, y pasos que obviamente si la persona no está intentando mejorar vas a tener que decidir vos si te quedás viviendo en ese caos o si bueno seguís tu vida y dejas eso atrás. Pero cuando ya se hace insostenible acompañarlos en su problema, ¿cómo lográs que no sea un problema para vos? ¿Entendés? Claro, es
1: que en cierto... O sea, obviamente que no me di cuenta al primer momento, ¿no? Al principio, obviamente, vos crees en lo que la otra persona te dice, o en la mayoría de las cosas razonables que te dicen. ¿Alguna te puede sonar un poco tipo, ¡pah, qué raro? O, o te puede llamar la atención... Pero, yo qué sé, no, no vas a creer que te están mintiendo en boludeces o en cosas innecesarias. Entonces, como que seguís. Pero ya cuando fue algo como demasiado llamativo, dije, no, pará. Se lo planteé le dije, ¿Vos, ¿vos me estás viendo la cara de boluda? ¿O que vos te pensás, <risa> yo voy a creer esto? <risa> fue como demasiado. Y empecé a, a prestar más atención a todo lo que me decía. Y dije, no, esta persona tiene un problema. Entonces, se lo planteé y le dije, che me parece que no está bueno que a cada cosa que te pregunto es una mentira obvia, innecesaria aparte, porque no es nada de que digas, me tiene que mentir porque si no se arma quilombo, ¿me entendés? Era totalmente innecesario, entonces le dije, me parece que tenés que tratarte, porque realmente lo haces como acto reflejo y no está bueno. Y y él empezó a ir a psicólogo y todo para tratar ese, ese problema, por eso también yo seguí al lado de esa persona porque veía la intención de, de mejorar y de cambiar esa, esa actitud. Claro pero no le funcionó.
0: <risas> Qué mal. Bueno, yo tenía, tuve una compañera de liceo que para mí algún rasgo de esto tenía también. Porque todo el tiempo venía con historias descabelladas que no tenían sentido, pero no sé, de cosas, bueno, a veces nos decía como mentiras de cosas biológicas que eran físicamente imposibles. Por ejemplo, a mi hermana le sacaron el corazón del pecho, tipo, no tiene corazón. ¿Y cómo está viva, señora? Es imposible, entiende. Y ella te decía eso, y vos le decías, pero es imposible. Y ella te decía, no, pero es posible, porque mi hermana no tiene corazón y está viva. Y yo le decía, pero no, señora, no puede ser, no, no hay manera. Y ella te lo seguía como defendiendo, hasta que tenías que decirle, bueno, está, está bien, y, y quedarte pensando que, que algo no andaba bien. Claro, es que ahí, eso es el tema del
1: mitómano, es que ellos se creen su propia mentira, ¿me entendés? O sea, que no es que saben que están mintiendo, y entonces te quieren hacer creer eso, pero ellos saben que es mentira Ella seguramente se creía esa mentira De que vos podías poner, no sé, un aparatito Que cumplieran la función del corazón que te saquen el corazón y le metas
0: algo. No, pero no era lo que ella decía. Ella no decía, tipo, le pusieron otro corazón falso. Era, no tiene nada, ¿entendés? No era algo que vos te... Porque si vos me decís, ¿Te pueden poner un aparatito que funciona como el corazón. Yo capaz que me lo creo, porque no sé. La verdad no estoy al tanto de, de, de qué cosas se pueden hacer como para tener la función del corazón sin el corazón estar ahí. No estoy al tanto, entonces bueno, le doy el beneficio de la duda a varios divagues que me digas, pero si me decís no tiene nada, ¿entendés? Es como, no.
1: Claro, no era posible, no, era, no había manera. Exacto. Bueno, y a diferencia de la mitomanía con las personas que mienten, es que las personas que mienten son, o sea, es por algo puntual para conseguir algo o para evadir un problema, o sea, tienen un motivo puntual y son conscientes obviamente de la mentira, que es de
0: lo que vamos a hablar hoy. Sí. ¿Vos, por ejemplo, sos de mentir? Yo tengo un problema, sí, yo miento. Pero miento en situaciones específicas, que se repiten. No me puedo hacer cargo, yo lo que veo es que no me puedo hacer cargo de, entre comillas, decepcionar o, o no cumplir ciertos acuerdos que por lo general tienen que ver con el trabajo, con, no sé, la vivienda podría ser, con cosas médicas, ponele. O sea, si yo te llamo y te hago un... Te pido una, un, una consulta con un, no sé, médico general, ¿no? Y después, por cierto motivo, no quiero ir. No voy a llamar y voy a decir, hola, la verdad no quiero ir, cancelamela. Voy a decir, pa, no puedo ir, se me complicó porque me pasó algo. Como que nunca me voy a hacer cargo de que yo no quiero ir, ¿entendés? Sí. Eso me pasa. Con el trabajo en Uruguay no lo apliqué en Uruguay. Dije la verdad porque ta, me iba de viaje y me parecía una buena razón pero acá me ha pasado de renunciar y no poder decir la verdad, no poder decir, tipo, odio este trabajo, la verdad, no quiero venir un día más. Entonces lo que digo es, tipo, ah, no, eh, me tengo que ir a tal ciudad porque tengo que hacer no sé qué, o no sé, tipo, toda una serie de, de justificaciones que a la persona le importa un culo, ¿por qué me voy a dónde? Que lo único que quiere saber es si voy a estar al día siguiente para poner a otra persona y que no hace ningún tipo de juicio ni de nada de, sobre mi persona porque yo no trabaje más ahí, ¿entendés? Y Yo, eso como que no lo puedo asumir, y a mí me cuesta horrible decir que me quiero ir, no puedo. Claro, en tu caso mentís para quedar bien, digamos. No sé si para quedar bien, pero para zafar de, de exponer lo que me está pasando, diría. Claro. Y de, de hecho, quiero contar la, <risa> una experiencia de una amiga que, bueno, tenía que renunciar al trabajo, ¿no? Había conseguido un trabajo mejor y tenía que renunciar al trabajo pero le daba vergüenza decirle, o vergüenza no, le pasaba esto mismo, no podía decirle la verdad, no le podía decir a la supervisora me voy porque conseguí otro trabajo, o sea, podía, pero en su interior no podía. Entonces okay. le dijo, tipo, se lo dibujó ahí, le dijo, bueno, me tengo que ir a hacer una, unos trámites, a, unos trámites no, me tengo que ir por un par de días a otro lado, le dijo, no sé si vuelvo. Fue así, ¿no? Como sin especificar por qué se iba ni a dónde, pero dejando, o sea, ya dando la posibilidad de que capaz nunca volviera. Entonces, claro, el día que, el, su último día de trabajo, la supervisora le pregunta, tipo, bueno, pero tenés que llenar este papel que, que te voy a dar los días que me pediste, pero tenés que poner un motivo. Bueno, yo no sé cuál es tu motivo, pero algo tenés que escribir ahí. Cuestión que esta persona se sintió atrapada por esa situación, ¿y que le dice? Una amiga tuvo un accidente y me tengo que ir a ayudarla. ¿Entendés? Entonces claro, sí, sí. la supervisora como que se impactó, porque no se esperaba eso, como que la agarró para un costado y le dijo, bueno va a estar todo bien, no sé qué, vos estás bien, porque claro, la otra se descompensó de la tamaña mentira que había dicho, ¿entendés? <risa> le bajó la presión, <risa> le debe haber quedado una cara de fantasma a Gasparín, y, y la otra le dijo, estás bien vos, porque claro, la veía así, y ella no, sí, sí, estoy bien, y bueno, ta, se fue y la, la dejó con esa mentira. Claro, el problema de ese tipo de mentiras es que si la otra
1: persona te empieza a hacer preguntas sobre lo que vos planteaste, muchas veces quedas en evidencia. Porque, por ejemplo, le dice, bueno, ¿qué, qué le pasó? ¿Qué accidente tuvo? Te hace entrar en una rosca que si no tenés así, tipo, el reflejo de la mentira a la orden,
0: cagaste. Y que además acordarse de todas las mentiras, porque imagínate, si ella le cuenta a esta persona y le dice, le da todos los detalles del accidente, ¿no? Después si otra persona le pregunta, tiene que decir lo mismo, vos te tenés que acordar de todas las mentiras que dijiste para no pisarte el palito vos mismo. Exacto. Y eso ya, a mí a veces me cuesta acordarme de la verdad, Imagínate si me invento una fantasía. Bueno, por eso, viste que cuando yo te digo para mentir hay que mentir
1: bien, saber mentir, es ahí cuando, cuando uno tiene que estar seguro de lo que va a decir. Porque para mí, uno de los grandes problemas de mentir, más allá de que mentir está mal y todo lo que quieras, pero ta, a veces es necesario o, o es más fácil, tenés que estar con la mentira bien pensada, justificada en cierto punto, como justamente para no quedar en evidencia. Y tenés
0: que ser capaz de decirla para atrás y para adelante y que de las dos maneras te la acuerdes. Viste que cuando hay un crimen les hacen eso a los sospechosos, les preguntan tipo, bueno, ¿qué hiciste el viernes? Entonces el sospechoso le dice, bueno, me levanté, fui a trabajar, me vi con mi amigo, volví. Y bueno, ahora contámelo para atrás. Y si vos estás mintiendo, como que no se te hace el día en la cabeza con el mismo orden, como, como que si realmente lo hubieras hecho, ¿entendés? Como que tenés que ir de atrás para adelante con tus mentiras y fijarte que digas la mentira en el momento exacto. Sí, sí, tal cual. Bueno, sin ir más lejos, no sé si te ha pasado algún
1: test laboral de, esa, de esas páginas de, de buscar trabajo, y no sé qué, que te hacen llenar un cuestionario, ¿no? Entonces tenés 100 preguntas y vos empezás respondiendo el cuestionario con lo que vos crees que cuadra mejor, pero después de la pregunta número 20 te encontrás con que te preguntaron lo mismo, que ya te preguntaron la pregunta 5, pero de diferente manera, entonces tenés que hacer memoria de qué habías puesto en esa pregunta que ya te diste cuenta que es la misma pero cambiada y ya si mentiste cagaste, porque si, cuando vos sos sincero vas a responder más o menos siempre lo mismo aunque te lo pregunten de diferente manera. Pero si vos respondés en base a lo que creés que ellos quieren escuchar, ya tenés que acordarte que habías contestado según lo que vos creés que ellos quieren. Entonces es
0: una mierda. Ya tenés que empezar el cuestionario de cero. Claro, sí, me ha pasado. Qué horror. Igual yo en lo que más miento en ese tipo de cuestionarios... Es en mi gusto por el trabajo en grupo, que siempre tengo que poner que me gusta, que me encanta, que todo, y lo odio, odio el trabajo en grupo.
1: En realidad mi trabajo en grupo me parece bueno para cuando la cagás, que sea la culpa de varios, pero <risa> cuando haces algo bueno, está bueno que se reconozca
0: tu acción individual.
1: Ay, no sé, para mí el trabajo en
0: grupo no tiene ningún beneficio.
1: Depende, depende. Pero bueno, no nos desviemos de la temática.
0: Bueno, y volviendo al tema de mi amiga, cuando me contó lo que había pasado estaba devastada, ¿no? Y me dice, me siento horrible, no puedo creer que le dije eso, pero como que era no había logrado como contenerse, y me dice, yo no sé cuándo empezamos a mentir, ¿no? Y dice, no sé en qué momento de mi vida empecé a mentir, y según la BBC, ellos hicieron como, bueno, no sé quién en realidad, pero alguien hizo como un, un estudio, y ponían tipo a niñitos como de tres años, y le decían, bueno, a niñito parado de frente a vos, ¿no? Le decían, bueno, atrás tuyo está tu juguete favorito, pero si no, no mires, le decían. Yo voy a ir a buscar una cosa, vos no mires, y si no miras te lo podés quedar. Entonces se iban, obviamente tenían cámaras, y el ni los niñitos obviamente que miraban. Y decía como que el 50% de esos niños iba a reconocer que habían mirado, y el otro 50% lo iba a negar a morir. La cosa es que uh -huh. el mismo experimento hecho a los 5 años daba que todos iban a mentir, todos iban a decir que no miraron. sí Así que entre los 3 y los 5 años eh, aprendemos a masterizar la mentira, <risa> según este estudio.
1: Bueno, yo leí eso, de que muchas veces empezás a mentir de niño por el temor a la consecuencia, digamos. Claro. Porque si vos sabés que te van a retar, o que no vas a conseguir algo según lo que hiciste, obviamente que vas a tratar de mentir. Y ese acto reflejo es uno de los primeros que se adquiere. <risa> Pero bueno, contame, ¿qué mentiras te han dicho así que te, que te las creíste todas?
0: Oh, es que la mayoría que me las creí seguramente sigo pensando que son ciertas. <risa> Entonces son buenos mentirosos. Sí, la mayoría, es que no sé, la verdad que no sé, porque o sea, a veces me doy cuenta cuando hablo con gente, no sé, con algunos amigos o con conocidos o lo que sea, me doy cuenta de que están mintiendo, o a veces ni siquiera es una mentira tal cual, pero exageración, ¿viste? Exageración o minimización, de, dependiendo de lo que les conviene para su historia, y como que en realidad no me lo tomo mal porque creo que todos lo hacemos como naturalmente, ¿viste? A veces cuando contás algo malo que te pasó, como que te, cuando lo estás contando o lo estás reviviendo para contarlo, lo exagerás, pero después cuando pasa un poco el momento te das cuenta de que capaz que no era tan así tampoco, como que podría haber sido más leve la cosa. Pero cuenta un poco claro. con mentira, porque no es la realidad, la exacta realidad, si se quiere. Claro, claro. Y de eso me doy cuenta que, que sí, que, que cuando hablo con gente lo, lo noto mucho. Después, mentiras, mentiras que me haya creído, o sea, que en realidad que elegí creer sabiendo que no, en pareja algunas cosas. Pero ahí también ya entra lo de cuando te mentís a vos mismo, porque <ríe> como que sabés la verdad, pero te sumás a la mentira del otro y te agarras con toda tu fuerza para que no, no aparezca la verdad. Claro, es que a
1: veces es mucho más fácil creerse una mentira que enfrentar la realidad. Claro, sí, sin duda. Lo dice Arjona. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida.
0: Ah, a mí no me vengas a citar a Arjona en el podcast, ridícula. Temón. Temón. No. Sí. Bajeza.
1: Acá vamos a traer de todo. ¿Y a vos que te han mentido y te lo has creído? Si me han mentido, me mintieron muy bien y no me enteré, pero también muchas de las veces que me han mentido me, me he enterado y me he dado cuenta y es lo que me recalienta porque al momento de mentir para mí es ley que tenés que mentir bien y que hacerlo bien. Si no, ni siquiera mientas. Yo, por ejemplo, me considero bastante mentirosa cuando quiero y creo que nunca se han dado cuenta o, no sé, o, o logro manipular la situación para, para, que, para que me crean.
0: Claro, bastante mentirosa cuando querés y siempre querés.
1: <risas> bueno, eso ya es otro tema. Si quiero siempre... <risas> <risa> Problema mío <risa>
0: Problema mío, lo que yo quiera Pero sí, también he mentido y me ha salido mal, ¿no? Algunas me han descubierto Sí, igual soy testigo de ¿Qué manera de mentir toda tu adolescencia? Que encima me agarras a mí Y en una que te descubrieron caí yo también Porque me acuerdo que nos, nos retaron a las dos Y nos pusieron en penitencia, no me acuerdo Qué nos habían hecho, qué penitencia era Pero por culpa tuya Y yo cubriéndote como una imbécil, porque yo no ganaba nada Eras mi hermana cuando te convenía era tu hermana. Ahora también sos mi hermana. Sí, pero ahí era solo cuando te convenía. ¿Te acordás qué mentira era? No, me acuerdo que todos los días no ibas a la auto de mañana, mamá llamaba para preguntar dónde estabas y yo le decía que te había ido y estabas durmiendo. Eso me acuerdo. ¡Ay, Dios! Después a veces salías, no sé, con tus amigas, decían que iban a un lado y iban a otro, se subían al ómnibus rumbo a Atlántida, que es para la derecha, se bajaban en la parada siguiente y iban a Montevideo, que era para la izquierda, o sea...
1: Ah, y esa me acuerdo que lo hice con, con mi prima australiana, ella fue de visita a Uruguay, y nunca, nunca nos llevaban a la parada del bondi. Ese día papá me dice, bueno, la llevo a la parada. Entonces nos tuvimos que tomar el bondi en dirección Atlántida, bajarnos la parada siguiente y volver para Montevideo. No, no, tremenda travesía, que destaco que por suerte nunca nos pasó nada y nunca fue una, una mentira así como desgraciada, con un final triste, porque la verdad que podría haber sido devastador. Eso lo hice una vez igual con ella, pero después en realidad ya cuando salíamos no decíamos mucho a dónde íbamos y solamente salíamos.
0: Igual no te pasa que cuando, ¿no te pasaba que cuando decías una mentira cuando te Porque nuestros padres hacían mucho al día siguiente preguntarte todo, tipo, ¿y cómo te fue? ¿Y cuántos eran? ¿Y qué había? ¿Y qué comiste? ¿Y qué tomaste? ¿Y con quién bailaste? ¿Y cómo bailaste? ¿Y cuándo bailaste? Y así era como, ay, la puta madre. Entonces, cuando decías la verdad, todas esas preguntas eran, ay, no me jodas. Cuando decías una mentira, les contabas, pero hasta de qué sabor era el helado, no sé.
1: No, en mi caso yo siempre fui de contar todo O sea, siempre daba como detalles Fueran mentiras, o fueran verdad, Siempre fluía O sea, no no era el tipo Ay, no, no me rompa las bolas que no quiero hablar No, o sea, yo siempre fui muy abierta en eso
0: Ay, yo odio que me hagan preguntas
1: Lo sabemos
0: Cuando me empiezan a preguntar Aparte, la pregunta de cuántos eran Si hay algo que yo no puedo, no logro darme cuenta Es cuánta gente hay solo por mirar un espacio No sé Capaz que hay 100 y yo te digo había 20, no puedo, darme cuen no puedo darme cuenta, no sé.
1: Sí, sí, hay preguntas en realidad que tampoco cambian el, el resultado, ¿no? Que hayan 10 o que hayan 50, capaz que no hace la diferencia en, en ese cierto tipo de, de salidas que teníamos o reuniones o lo que sea.
0: Cambian el resultado en la irritabilidad que me genera, que me estés preguntando cuánta gente había cuando no tengo ni idea, eso cambia. <risa>
1: Es que para mí era más que nada toda esa seguidilla de preguntas como para, esta, para hablar, ¿me entendés? Como para tener una ida y vuelta con tu
0: hijo, que cualquiera haría. Claro, yo en ese momento lo tomaba como que me querían, me estaban testeando lo que había hecho, como controlarme. Claro, y sí, en parte también, es
1: la función del padre-madre. Claro, no me gustaba. Me acuerdo una vez que fui a acampar y mamá me llamó preguntándome quiénes estaban. Y yo le empecé a decir los nombres, ¿no? No sé, Pepito, Fulanita, este, el otro. Y en un momento digo, ¿y para qué carajo querés que te diga los nombres si no los conoces? Claro, era como que, ¿para qué te estás haciendo una lista que no tenés ni de nombres? Te podría estar diciendo Alberto, Juana,
0: Mateico y era lo mismo. Igual vos siempre, volviendo a lo que estábamos diciendo, vos siempre utilizaste esa falsa te cuento lo que está pasando y te mantengo al tanto a tu favor. Esa falsa comunicación la tenías para vos hacerles creer que los tenías al tanto de todo cuando en realidad hacías cualquier otra cosa. Sí, pero tampoco hacía tanto cualquier cosa. No, claro, cualquier cosa diferente a la que habías dicho, como por ejemplo ir a bailar a, a la ciudad vieja en vez de ir a Atlántida. Claro, es que ahí
1: viene el motivo de la mentira. Si yo sabía que no me iban a dejar ir a bailar a la ciudad vieja porque era menor de edad, Obviamente que no les iba a decir, sí, voy a ir a la ciudad vieja, porque obviamente no me iban a dejar. Entonces era una mentira necesaria para poder hacer lo que yo quería hacer.
0: Obvio, pero lo que yo digo es que mantení, los mantenías con esa falsa idea de les cuento todo, les comunico todo, pero cuando les comunicabas, le comunicabas lo que te convenía, que no era la verdad muchas veces. Yo por lo menos no decía nada, pero tampoco les mentía porque no les decía tampoco la verdad. <risa> <risa> bueno, eso también, mentir. Y ocultar información, ¿es lo mismo? Depende, porque o sea, yo no era que me preguntaban, tipo, hiciste algo ayer y yo les contestaba cualquier cosa y ocultaba. O sea, yo sabían que había hecho algo, yo solo no les, no les contaba los detalles porque me parecía que no, que no era trascendente.
1: Claro.
0: Pero sí, para mí ocultar ocultar la verdad y mentir es, lo, es un poco lo mismo, en ciertos casos. O claro. sea, si te estoy ocultando que te metí los cuernos y te miento con que no te engañé con nadie, es lo mismo. Tal cual. Seguí siendo un chanta. Sí, sí, re.
1: Bueno, a mí me ha pasado de que miento, pero ya no tanto. Miento cuando realmente creo que sí me beneficia o que me ayuda. Miento, sigo mintiendo. En este caso no a nuestros padres, por ejemplo, porque ya, o sea, ya después de los 18 ya uno puede decir cantar las 40 y no tiene que, que justificar o depender de un permiso o, o si me van a dejar o no hacer tal cosa. Entonces es como que ya una parte se te libera. No tenés que gastar mentiras para poder hacer lo que vos quieras porque ya puedes hacer lo que vos quieras, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, lo que es familiar, digamos, no, mentí mientras creía necesario mentir para poder hacer lo que yo quería, cuando en realidad sabía que no podía, porque incluso muchas de las veces que mentí para salir a lugares que eran para mayores de 18 y yo era menor, que íbamos junto con mi prima, también nos pasaba de ir y estar rebotando por todas las puertas de los bailes, porque obviamente no nos dejaban entrar por ser menores, y al final era peor ir ahí a estar toda la noche tratando de entrar de un lado. Que Lo que hubiésemos disfrutado yendo a donde podíamos ir y, y disfrutar tranquilamente. Además,
0: qué manía de ir a meterte en un lugar lleno de viejos.
1: Claro, pero viejos, a ver, si vos tenés 17 y los viejos son de 22, no, son viejos. No, pero
0: los viejos de la ciudad vieja no son de 22, son de 26 para arriba, y con 18 uno de 26 ya es una diferencia gigante.
1: No, 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 en el momento en que nosotras salíamos sí había uno o dos boliches que era de viejos, pero la mayoría iban todos los, los, ya que tenían 18, ya podían entrar, iban para ahí, ya no iban a bailes de menores. Y a nosotras, obviamente, 17 años, siempre nos iba a gustar alguno que era más grande que nosotras. Entonces íbamos a esos lugares, ¿no? No íbamos, tipo, agarramos uno de 50, obvio. No, no, mayores, mayores pero mayores de edad, no mayores.
0: Pero no Becky G, no mayores onda Becky G. Claro, claro, no, no Sugar Daddy. <risa> Igual yo considero que vos sos muy mentirosa, vos sos muy mentirosa y lo usás demasiado para... O sea, yo lo que noto, no, no lo estoy diciendo como algo bueno o malo, ojo, ¿eh? Digo, esa es una habilidad. Que vos usás mucho sí, sí. como la mentira, pero también como la falsa sinceridad. De, por ejemplo, cuando estás en pareja, ¿no? Y los empezás ¿Sí? a, a taladrar con que te digan la verdad de cierta cosa porque igual a vos no te importa. En realidad te reimporta importa, ¿entendés? Pero lo convences al otro de que no te importa, de que está todo bien, hasta que te lo dice. <risa> y después a no saber qué viene. No, pero para
1: si sí estoy de acuerdo que soy mentirosa y que mi fin de mentir es siempre quedar bien. Yo siempre quiero quedar bien, como sea. Así que sí. Obviamente... Necesito a veces varias mentiras para quedar bien y para salir siempre gloriosa, espléndida y radiante. Pero me encanta, obviamente que cuando vos pedís que la otra persona no te mienta y que sea sincera, hay veces que no te va a gustar la sinceridad, pero me gusta que sean sinceros. No me gusta que me mientan. Más allá de que eso te cause dolor, te moleste o te rompa las pelotas lo que el otro te dice... No quiere decir que no me guste o que, que me digan la verdad tenga una mala consecuencia, a no ser que me estés diciendo la verdad y diciéndome, eh, no sé, ah, te recagué, ¿sabes? Pero está, en realidad me arrepentí, o sea, no, obviamente que hay verdades y verdades, pero no, prefiero la verdad ante la mentira. Obviamente hay formas también de decir las verdades, ¿no? Tampoco es que, que te va a chupar un huevo y cantar las 40 así como si nada. Entonces para mí depende un poco de las formas.
0: Es que para mí, yo me refería más a cuando, por ejemplo, empezás a salir con alguien y le querés hacer creer al otro que si está con otras personas, está todo bien, que no importa. Como que no pasa nada, está todo bien. Vos me podés decir si estás saliendo con otras, no pasa nada. Y en realidad pasa uh -huh. todo. Pasa todo. Les mentís en la cara haciéndote la que está todo bien para que te lo digan, pero pasa todo al mismo tiempo. Bueno, por eso te
1: digo que no quiere decir... Que no me moleste, pero sí prefiero saberlo porque, a ver, vamos a, a lo que es. Si vos haces 10, yo también quiero hacer 10. O sea, quiero ser consciente de eso. No quiero yo privarme de hacer algo si vos también lo estás haciendo a escondidas. Entonces, lo que, lo que busco con eso es más bien reglas para ambos lados, la, la misma, digamos. Claro. Ese es el fin de la sinceridad que yo pido, ¿me entendés? O sea, empezamos, nos conocemos, empezamos a salir, ¿no? Entonces vos cuando conoces a alguien y te re gusta y todo, como que centrás tu atención en esa persona. Pero a la vez tampoco estás 100% seguro de que la otra persona está en la misma sintonía que vos. Entonces ahí planteas, bueno, está todo bien si estás saliendo con otras personas, pero decime. Entonces, si yo estoy enfocada en vos, pero vos a la vez salís conmigo y con otras, entonces yo también me abro a salir con otros y ver qué onda. Porque, a ver... Claro, el tema es que
0: vos le haces creer a esa persona como que no pasa nada, que no va a cambiar nada, que está todo bien, esa persona cede su mentira para decirte la verdad y después sí pasan cosas y no está todo bien, porque vos igual, no sé, conoces a otra persona o por ahí te deja de motivar tanto ver a ese, ¿entendés? Como que es una mentira en realidad por más de que sea más justo para los dos, porque vos, si el otro está haciendo cualquiera, vos también vas a poder hacer cualquiera, lo estás engañando para que te diga la verdad vos, y vos hacer lo que vos quieras, no para que siga todo como está. A eso me refiero.
1: Sí, puede ser, puede ser.
0: Pero yo lo considero más como, como para, que estamos, para que estemos
1: los dos en la misma postura. Claro.
0: Bueno, otra cosa, no sé si te pasaba en la adolescencia, viste que hay una etapa de la adolescencia que es como, bueno, yo eh, digo lo que pienso, voy de frente, que no sé qué, no sé cuánto, y nunca falta la típica que en vez de ser honesta, sincera, decir lo que piensa, es una HDP o un HDP. Y que viene y te dice cosas tipo innecesarias, feas, como duras. Yo me acuerdo que tenía una compañera de, de clase, que éramos, fuimos amigas por un tiempo, después como que pasaron cosas y dejamos de ser amigas. Básicamente, yo quiero decir esto. Porque esa persona nunca supo por qué dejamos de ser amigas. Pero ella estaba hablando mal de mí a mis espaldas. <ríe> y una amiga vino y me dijo: Mira, ella vino, se acercó a mí y me dijo que me habló mal de vos. O sea, no me acuerdo bien qué le había dicho. Le dijo, tipo, como que tuviera cuidado conmigo, porque yo no sé uh -huh. qué. O sea, un divague, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me enteré que ella estaba hablando mal de mí, como que no me gustó. Pero esta tipa me dijo, pero no le digas que yo te dije. Entonces yo no podía ir a decirle, mira, tal persona me dijo que vos hablas mal de mí. Entonces, ¿qué hice? No le hablé más. <ríe> de la nada. Claro, dije, no le puedo decir por qué, no le, por qué no quiero ser más su amiga, que es que está hablando mal de mí, pero no quiero ser más su amiga, así que no le hablo más. <ríe> y ella como que jamás vino a preguntarme qué había pasado ni nada, y quedó todo así. Bueno, la cosa es que ella iba, y ella se jactaba de ser como súper sincera, súper honesta, no sé qué, no sé cuánto, pero no sé, iba alguna persona, se hacía un corte de pelo, y ella llegaba y en su cara y delante de todo le decía, te quedo espantoso, no me gusta. No sé, te comprabas una campera, hace colores horribles, te queda horrible. Y todo así, ¿entendés? Y era como, ¿qué ganas Hay que ser sinceros y obvio, Si yo voy y te pregunto, ¿te parece que me corte el pelo? No sé, corte taza. Vos me podés decir la verdad, pa, te va a quedar, no me parece que te quede bien con tu cara, no me parece que sea un corte que esté bueno, no sé, lo que sea. Pero si ya me lo corté, voy a tener que esperar meses a que me crezca. Y estoy tratando de sentirme cómoda con el corte. ¿Me vas a venir a decir en la cara, te queda espantoso, no me gusta? Sin que yo te pregunte encima.
1: Claro, no. El tema, ahí me parece que hay una diferencia entre la sinceridad y la opinión, porque me repasa, por ejemplo, no sé, de estar en Instagram o Facebook, ¿no? Ver una foto y ganas de ponerle, ¡ay, qué horrible! ¿Entendés? Ah, no. O lo que sea, no sé, cualquier opinión, lo que yo opino, ¿no? Pero ¿qué ganas? O sea, yo aprendí con los años que algo que no suma es mejor que ni lo digas, porque tampoco va a cambiar, si no va a cambiar el resultado, ¿cuál es el fin de decirlo?
0: Y que para peor sí va a cambiar algo, porque va a cambiar que esa otra persona, capaz que se siente mal por lo que vos le dijiste, que ni siquiera te preguntó qué te parecía, y vos solo venís a volcar cosas negativas que no aportan para hacer sentir mal a otro, o sea, no, si no es constructivo o ayuda o te preguntaron, calladito te ves más bonito.
1: Claro, es que por eso te... te digo, si no suma, es innecesario. Ahora, sí. si vos te cortás el pelo, taza, y me preguntás cómo me quedó, yo qué sé, yo he usado mucho la de, yo no me lo haría ni en pedo, pero, <risa> <risa> pero no te queda tan mal. Ponerle. No lo odio, pero claro, o como me han preguntado, no sé, de repente salir a comer a algún lugar, che, y te gustó, y la verdad no comería nunca más esto, pero está todo bien. Claro, hay cosas como que si no suman y a vos mismo no te va a cambiar nada, claro, al otro sí le va a cambiar porque es un, un aporte negativo o, o no es constructivo o lo que sea. Pero si a mí no me cambia nada, ¿para qué te lo voy a decir?
0: Claro. Y incluso también tener en cuenta como las formas de decir, porque justo ayer hablaba esto con una amiga, porque vino y me dijo en el trabajo, tendrían que hacer este tema en el podcast. Y le digo, no, lo que vamos a hacer mañana. <ríe> y nos pusimos a hablar. <ríe> De, de que, claro, la mentira es necesaria, porque hay cosas que vos pensás, incluso, no sé, poner, te estoy contando algo que me pasó, y vos a medida que yo te voy contando en tu mente, vas pensando, tipo, ah, pero qué boludo hubieras hecho esto, tipo, ah, pero por qué dijiste esta mentira, tipo, ah, pero bueno, eso se arregla de tal manera, como que vas teniendo un diálogo interno a medida que te dicen cosas. Y todas esas cosas, a veces no las podés decir, porque si vos decís eso que pensás, la otra persona no se lo va a tomar bien. Y encima, si lo decís, de una forma, que no es la forma que la otra persona está acostumbrada, que es lo que yo le decía a ella, que yo me daba cuenta que entre uruguayos, la forma de hablar de, de uruguayos que yo conozco, por lo menos, de comunicarse, la forma de decirse, no sé, las malas palabras, ciertos insultos, tipo, no sé, decirte de estúpido, ponele... Para mí decir estúpido, o sea, depende del contexto, no es tan grave, pero claro, para ellos, ella me decía como que sí, que para ella, si alguien le dice estúpido, es como re fuerte, ¿entendés? Y no sé, formas de, de preguntar o de decir o lo que sea, que yo me doy cuenta que ellos son como mucho más sensibles si se quiere o como, como que guardan mucho más las formas que nosotros, y que por ahí yo digo cosas que las estoy diciendo eh, a mi criterio bien y para ellos suena súper fuerte, ¿entendés? Entonces claro, imagínate que esté ya tu opinión, que por ahí no es la que el otro quiere escuchar, sumado a la forma que por ahí no es la que el otro está acostumbrado. Sumado a que no sabes si le estás aportando o si solo le estás cagando la vida. <ríe> es un montón de cosas. Mal. Yo creo que influye
1: mucho la forma, más que nada. Por ejemplo, yo también soy uruguaya y venimos más o menos criadas de lo mismo y todo lo mismo. Y hay veces que vos me decís, sos tarada por alguna cosa, como yo también lo hago, pero que en la forma yo te respondo, ¡ay, qué agresiva! Porque como que en la forma me choca, no la palabra, porque la usamos. Pero la, la forma, o la, o la cara, o la expresión, es como tipo, ¡ay!
0: Sí, igualmente, o sea, yo estoy de acuerdo, y esto como que no me había dado cuenta antes, no me daba cuenta de que lo hacía, y después como que sí, me empecé a dar cuenta porque lo pensaba, en, y como que lo traducía en inglés, y en inglés como que, en otro idioma ya como que suena distinto también, o sea, obvio que no le decía a nadie Are you stupid? Pero lo pensaba y decía, tipo, no, esto no lo puedo decir. Y ahí como que me empezó a saltar la alarma de que lo decía, pero claro, o sea, vos ponele. Obviamente, si voy y le, O sea, ellos no, a los chilenos con los que he hablado no les digo, son tarados. Pero siento que eso igual es algo de, no es algo uruguayo, es algo de nuestra familia. Que vos de hecho también lo haces. También me preguntás, sos tarada, pero solo te das cuenta cuando yo te lo pregunto a vos. O sea, como que es algo, un mecanismo que te, que te sale la alarma cuando te lo preguntan, pero que vos no has podido identificar que lo haces también. Entonces creo que es algo de nuestra familia, que no sé en qué momento nos empezamos a preguntar si somos tarados o qué, pero que lo hacemos las dos y que Re. Y no está bien. Igualmente, más allá de, de eso específico que son como insultos, porque decir tarado, estúpido, lo que sea, es un insulto, y podría ser fácilmente evitable con la práctica, yo me refiero más como a las formas de, no sé formas de preguntar, formas de, de comentar, de opinar, o sea, algo que no, no necesariamente está bien o mal, sino que es diferente, y que ya capaz que a otro que no está acostumbrado a decirlo o a preguntarlo de cierta manera, suena fuerte. Claro, le choca. Sí, yo a veces cuando escucho que, que, dan, que cuentan algo, o, que, o los escucho hablando y preguntándose cosas entre ellos, me suenan súper delicados a veces con algunas cosas. También como se si hablan de tú y todo, capaz que también suma a esa idea pero como que los encuentro mucho más, sí, delicados, como más cuidadosos, capaz. Sí, 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 total. Bueno, tengo como un mini test para ver si sos buen mentiroso o mal mentiroso. Entonces Ajá. tenés que agarrar tu dedo índice de tu mano dominante, o sea, si escribís con la derecha con esa, si escribís con la izquierda con la izquierda, y tenés que ¿Sí? dibujarte una Q en la frente, una Q mayúscula. ¿Lo hiciste? ¿Cómo? Dibujate con el dedo índice una Q mayúscula en la frente. Sí. ¿Para qué lado pusiste el palito? Para la derecha. Ah, mira, dice, ves el mundo desde tu punto de vista, así que tendés a ser más honesto. Falló el test. <risa> si lo dibujaste para la izquierda, dice que lo dibujaste como para que lo el de enfrente, así que pensás más en cómo te ven los demás, y deberías ser un buen mentiroso.
1: Mira, así pero que bueno. no soy buena mentirosa, pero se la han comido en dos panes toda la vida.
0: <risa> bueno, otra cosa que leí... ¿Para ¿vos para qué lado lo dibujaste? Ah, lo que pasa es que yo... Mientras estaba leyendo cómo hacer el test, lo dibujé y después me quedé pensando, lo hice bien y lo dibujé de nuevo y lo hice una vez para cada lado. Así que estoy en el medio. Ah, no sé, expoliaste no. la respuesta. Sí, ya sé. Bueno, seguimos Bueno, otra cosa que leí es que decía que mentir es esencial para la supervivencia, ¿no? Y lo llevaba más para el lado de, del reino animal. O sea, de los animales, bueno, nosotros también somos del reino animal, pero de los animales, animales. <ríe> y nada, en la definición decía que era como la que leía al principio, que mentir es engañarnos ya sea con palabras o con acciones. Y lo que pasa uh -huh. con los animales, que es lo que hace que, que hayamos podido evolucionar y que hayamos podido sobrevivir, es que utilizan eh, métodos como de camuflaje, o sea, mienten, entre comillas, con acciones. Por ejemplo, no sé, los animales que cambian de color y se camuflan con los árboles, no sé, los que hacen forma de pasto, etcétera, ¿no? Entonces otra sí. cosa que decía era que, por ejemplo, los gallos... Utilizan el cacareo que anuncia la comida para atraer a las gallinas y copular. ¿Cuándo no los hombres <ríe> intentando ¡Oh! aprovechar cualquier oportunidad para copularte? <ríe> ¡Qué genial! No sabía eso. Son tremendos, pero bueno, la mentira está en todo. Bueno, pero en este caso es
1: el gallo, ¿no? Y, y vos lo, lo hace, haces alusión a los hombres, pero las mujeres también mentimos para conseguir lo que queremos.
0: Obvio, pero yo estoy hablando de esto porque es lo que decían en el artículo.
1: Sí, 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 sí. Pero digo, dijiste los hombres para copularnos. Y las mujeres también. Mira que mentimos también para copularlos.
0: Bueno, pero en, la, en este artículo no, no habla en ningún momento del comportamiento de las gallinas. Se ve que las gallinas no hacen eso. En el mundo de los gallos y las gallinas, solo los gallos quieren copular a las gallinas engañándolas con comida. Qué crack, ¡Qué bien. ¿En qué caso vos dirías que como para...? redondear la idea, ¿no? De, la, de cuándo mentir y cuándo no. ¿En qué casos decís vos que es válido? O sea, ¿qué cosas deberíamos decir? Como, bueno, tal. con esto no te voy a decir la, la verdad de lo que pienso, y con esto sí. Ay, es muy
1: relativo. Para mí cuando, cuando vos crees que podés dañar a la otra persona, dañarla ya sea sentimentalmente o de alguna forma, creo que es mejor la mentira sin irte al carajo, ¿no? Hay mentiritas y mentiras. O cuando vos necesitas conseguir algo, un beneficio X, que tampoco sea un, un cambio demasiado extremo, también se puede usar la mentira para tu propio beneficio.
0: ¿Manipuladora?
1: Sí, yo creo que es válido. Yo lo hago y lo voy a seguir haciendo, ¿qué querés que te diga?
0: Igual te pedía ejemplos más espe específicos. Por ejemplo, ¿no? Me compro un pantalón que me queda espantoso, pero espantoso. ¿Me lo decís o no sí. me lo decís? Porque obviamente me vas a herir si me decís que algo me, que me compré, que gasté plata, que lo estoy usando, que seguramente me gusta, por algo lo tengo puesto, pero me queda espantoso, o sea, tu criterio me queda espantoso, me lo decís o no. Porque me vas a herir, pero a la vez tenés la intención de ayudarme. Si me preguntas cómo
1: te queda, probablemente te diga que no te favorece, pero no te voy a decir, te queda espantoso, qué horror, cómo pudiste comprártelo y toda una sarta de disparates. <risa> ¿Te Claro, te diría como que no me convence o no, no, no te favorece el todo o que hay otros que te quedan mejor. Solo si me preguntas. Si no me preguntas nada, no voy a ir a decirte, va, te quedas, qué horrible eso que te pusiste.
0: Claro, es que en realidad también es como el gusto y la opinión de cada uno, ¿no? Porque capaz que a tu criterio las partes de mi cuerpo que se verían mejor resaltadas no es lo mismo que me gusta a mí, pero claro. partimos de la base de que yo te estoy preguntando tu opinión. Entonces en ese caso, sí, tendrías que decir lo que vos pensás.
1: Claro. Sí, sí, si sí. me preguntaste, voy a, no voy a ser cruel, pero te voy a decir que no me convence o que no es lo que mejor te queda, pero está bien, si a vos te gusta. O sea, lo, lo manejaría así, no sería tan cruel. A no ser que me caigas muy mal y, te, y ahí sí, te digo, la verdad te quedó horroroso, no sé qué estabas pensando.
0: Ay. <risa> o sea que vos harías la división entre mentir y decir la verdad, clasificada según eh, quién te cae bien y quién te cae mal. O sea, con alguien que te cae mal, sin filtro. Y con alguien que te cae bien, te pues, la camuflas un poco.
1: Probablemente, sí, sí. Probablemente también se basa en la confianza que tenga con la otra persona y en el feeling, seguro.
0: claro a mí me pasa que igual, aunque me caiga mal, tampoco podría ser tan cruel. O sea, sí lo podría pensar y seguramente lo piense, pero no sé si podría decírselo a alguien tan así. Yo sí si me cae muy mal, sí. Sí, me voy al carajo. Es que igual también, como que en parte lo que decís, habla también de vos, ¿entendés? Como que a vos te, te hace sentir bien que la otra persona se sienta mal, por ejemplo, porque a mí me da culpa. O sea, por más de que no me banque a la persona, le puedo decir hasta cierto punto de cosas y con, le puedo dar cierta información negativa, ponele, pero no puedo ir a basurearla o a decirle algo horrible porque me hace sentir culpable.
1: Bueno, en el episodio anterior yo te conté que había nacido sin culpa y sin cargo de conciencia. Cierto. Igual partamos de la base que dudo que alguien que me cae pésimo justo venga a preguntarme cómo le queda el pantalón que se compró ayer, ¿no? O sea, sería muy
0: estúpido de su parte,
1: <risa> pero creo que si es alguien que me cae muy mal, o sea, si es alguien que me da lo mismo, que no me cae bien pero está zafa, obviamente que no sería cruel, pero si es alguien que me cae mal extremo, obviamente que no me da ninguna culpa hacerlo sentir mal. Ay, no sé.
0: O sea, yo tendría tendrían que ellos decirme algo primero que me lastime para que yo pueda devolverles lo mismo.
1: Es que probablemente algo te hayan dicho o hecho,
0: o alguna actitud hayan tenido para que te caigan tan mal. No necesariamente. Me pueden caer mal en general, no tienen por qué haberme hecho algo a mí.
1: Mm, no sé. Yo creo que nadie me cae tan mal al extremo sin haberme hecho algo, o sin molestarme extremadamente
0: a algo. A mí sí, a mí me cae mal gente que no me hacen nada. A veces ni me hablan ni me caen mal.
1: <risa> no, a mí, o sea, puedo decir Pa, esto no, no, me, no me cierra Pero no como para ir a hacerle daño ¿Me entendés? Claro, eso es lo que digo Por eso, ese daño se lo haría a alguien Que realmente me cae muy mal Por el motivo que sea Pero sí, tiene que ser ya un extremo Bueno, y con cosas tipo,
0: ponele, ¿no? Yo me quiero dedicar, por decirte algo Al baile clásico Pero bailo horrible Pero estoy poniendo... Estoy invirtiendo plata, estoy invirtiendo tiempo, estoy aspirando a una carrera en eso. Esto es como más fácil de, de aplicar a, a todo lo artístico, bailar, cantar, no sé, dibujar, etc. No me uh -huh. sale bien, capaz que ya intenté por mucho tiempo y no me sale bien. Me lo dirías, me dirías algo tipo, che, ¿por qué no probás otra cosa o me dejás que yo siga intentando por siempre?
1: Yo creo que está bueno motivar a las personas a que si les gusta algo y, y quieren hacer algo y progresar en, en, cierto, en cierta área, está bueno motivarlos a que sigan aprendiendo, y más cuando a la vista está que les falta un montón, ¿no? <risa> claro, entonces está bueno incentivar de, de que le sigas metiendo, le sigas metiendo. Pero creo que el resultado lo van a ver por sí mismos. Cuando, yo qué sé, por ejemplo, si vos querés ser cantante, ¿no? Y cantás mal... Yo te puedo decir, bueno, vos seguís yendo a clase, seguís esforzándote, etcétera, bla, bla, bla. O sea, tampoco vas a basar tu, tu sueño o tu superación, tu trabajo en superarte en algo que vos elijas, por lo que yo te diga, ¿no? Yo creo que vos también vas a, vas a tomar como referencia el impacto que vos tengas. A ver, si de repente vos vas a clase, de, o a clase de baile, ponele, ¿no? Vas a clases de danza. Ves que todas tus compañeras las llaman de una obra las eligen para representar cierto espectáculo, para hacer cierto baile, cierta coreografía, y a vos nunca te eligen, en algún momento te vas a tener que dar cuenta de que algo no estás haciendo bien.
0: Claro, igual es un tema, es súper complejo, porque ha pasado de mucha gente que, bueno, les iba re mal, y de repente los eligen para una cosa, y ahora son, no sé, los actores más talentosos del mundo, por decirte algo, ¿no? O los más millonarios. Y es como que sí. esa gente, por más de que, las señales de, a su alrededor le decían como, bueno, no, no sos bueno para esto, no pararon y en realidad terminaron siendo buenos para eso. Entonces como para mí hay como un doble de filo de que, bueno, capaz que no gustás a la mayoría o no sos lo que la mayoría considera como bueno o, o calificado para algo, pero tu persistencia te puede llevar a que igual termines sí siéndolo. Pero a la vez es como complejo porque hay situaciones en las que yo siento que me gustaría, como no desmotivar, porque obviamente nunca está bueno que que alguien que está explorando como su lado artístico o, o sus formas de expresarse y demás, reciba un comentario negativo o que lo desmotive a seguir haciéndolo. Nunca, nunca me gustaría hacer eso, pero sí a veces siento que si me piden mi opinión, ponerle no sé, respecto a un dibujo. Y nada, y ves fallas, porque no necesitas ser dibujante a veces para, para ver si algo está bien hecho o no. Me da cosa decirle, tipo, la verdad te falta pero tampoco quiero mentir, entonces no sé yo qué hacer en esos casos. Porque no quiero desmotivar, no quiero mentir, y tampoco quiero decir la verdad. Claro, es que yo creo que justamente lo
1: bueno de este mundo es las diferentes perspectivas y los diferentes gustos, porque sí. a quién no le ha pasado de ir a una galería de arte ver un garabato y decir esta mierda, pero la podría haber hecho yo, y estar ganando millones de dólares, me está jodiendo que esto es un Picasso, y, y sin embargo, ante otros ojos, es capaz el arte maravilloso, más maravilloso que pudieron ver. Claro. Claro, yo creo que, que en ese sentido cuando, yo qué sé, si yo, va, yo te digo quiero bailar, y bailo como el culo, para mí si a vos no te gusta tenés que decirme, vos seguí, si es lo que te gusta seguí, dale para adelante, y terminarla ahí, viste, no 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 mucho más que agregar.
0: Claro, apoyarse dar, sin dar un juicio, diría.
1: Claro, porque en ese caso es lo que te decía antes. A mí no me suma nada decirte, vos no bailes más y no cantes más porque lo haces horrible, porque a mí no me suma ni me resta que vos bailes o cantes o, o pintes, ¿me entendés? Pero a vos, capaz que lo que yo te digo
0: te afecta. Claro, sin duda. A mí me pasa que, por ejemplo, me gusta escribir y siempre tengo como ese pánico de mostrar lo que escribo. Porque tengo como doble juicio sobre mí misma por un lado es como que a veces escribo cosas que me gustan, pero me gustan porque expresan lo que yo quiero decir. O sea, me siento conforme con lo que quiero expresar, pero por otro lado sé que no es como un Benedetti, ¿entendés? Es tipo una tipita cualquiera escribiendo algo que le pasa o que siente, y que claro, por un lado cumple mis expectativas porque yo logro decir lo que quiero como quiero decirlo, pero que sé que no es una obra maestra. Entonces es como que sé que si lo muestro por ahí alguien va a venir y me va a decir, qué pavada estás poniendo, y eso a mí obviamente me va a afectar, porque es como que va a terminar... Cohibiéndote. Claro, va a terminar impactando como mi confianza o mi autoestima a la hora de, de exponerme, pero a la vez siento que tampoco pueden hacer un juicio sobre cómo dije algo que ellos no saben que yo estaba experimentando, ¿entendés? Entonces como que siempre va a estar también el lado de quién cómo expresar, porque para ahí, no sé, canto mal por decir algo, pero logro, con mi forma de cantar, logro expresar lo que quiero y logro como sacar para afuera los sentimientos que quiero, y cómo puede venir alguien más a decirme que lo estoy haciendo mal si yo me estoy pudiendo expresar como quiero, ¿entendés?
1: En ese sentido, yo opino que siempre va a haber a quién le gusta y a quién no, como te decía antes. O sea, hay gente que capaz que lee lo que vos escribís, se siente totalmente identificado y, y ama y adora tus escrituras, y hay otros que van a decir, ¿y esta qué encaja? Cualquiera, ¿me entendés? O como mucho claro, o como, no sé, como pasa con todo, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Que yo hay veces que, que leo cosas o lo que sea y las encuentro, no sé, cursis, con mi palabra clave de ventanita. Explica
0: esto. Ay, que no, como...
1: <risa> bueno, ya hay veces que leo cosas de personas que no estás acostumbrada, eso también, porque creo que sorprende más cuando es de una persona que, que conoces como es normalmente y cuando expresa se expresa de una forma distinta, quizás con, con otro sentimiento con otra, no sé, o con otra vibra, como que no, no te concuerda lo que vos conoces a esa persona con lo que está escribiendo o posteando o, o con la foto que se sacó. Entonces te vas a decir, ¿y esta? ¿Qué, qué onda? Entonces me ha pasado con gente de que de repente, no sé, es re, h o cosa, no sé cuánto, y de repente te sale con un poema sobre la vida, ¿no? Entonces ahí me sale la expresión ventanita que data de chiquititas. Quienes tengan alrededor de 30 años Seguro vieron chiquititas y vieron que cuando las niñas, las pobres huérfanas, tenían algún momento <risa> así sentimental, tenían algún problema sentimental o algún bajón o, o algo lindo que les había pasado, iban a la, a la ventanita que tenían, no sé, al lado de, de Romina Yan, que era la. En el ático. En el ático, no sé dónde era Se ponían a mirar por la ventanita de los sueños Y veían todo color de rosas Y como que todo se les solucionaba Y todo era un jardín del Edén, ¿me entendés? Entonces de ahí data, de ahí data la expresión ventanita Que cuando es muy potenciado Ya le digo ventanal más que ventanita Pero pasa con todo, yo qué sé A mí también me pasa Yo no escribo, ni canto, ni bailo, ni, ni nada, ¿no? Pero de repente, no sé Por decir algo Quien me conoce tiene una cierta visión de mí, ¿no? Entonces, si yo mañana agarro y estoy acá al pedo y me saco una foto, no sé, en lencería erótica y me siento que estoy recontra sexy y todo y me dan ganas de subirla porque me encantó, yo también tengo ese doble pensamiento de decir, ay, si subo esto, me van a decir, ¿y esta estúpida que se piensa que tiene el o del año para subir esa foto? No sé, ¿me entendés? Entonces de repente no lo haces por todo el que dirán o por el juicio que van a tener de vos las personas que también ya te conocen, porque no es lo mismo alguien que no te conoce que alguien que te conoce, que por lo general en las redes vos tenés personas que te conocen. O sea, la mayoría de los simples mortales y no somos influencers. O, o personas públicas, vos en tus redes tenés personas que ya te conocen y que saben cómo sos en tu día a día o, o desde años atrás, entonces vos caes con algo a lo que no están acostumbrados y obviamente vas a, vas a sospechar lo que pueden pensar, entonces ya eso en cierto punto te cohibe de decir, ay no, no voy a subir esta foto porque van a pensar, ay qué se hace la sexy... O oh, hay esto, lo otro, y, y de repente no lo
0: haces por el qué dirán. Claro, es que ahí también entra en juego qué cosas vos fuiste aprendiendo desde tu adolescencia más o menos en adelante, que estaba entre comillas bien o aceptado ser y hacer, y qué cosas vos viste que, el, que la gente a tu alrededor te rechazaba o no te apoyaba a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo... A mí me gusta escribir desde que soy chica. Yo me acuerdo que tenía 800.000 diarios y boludeces que escribía divagues. Cuando era chica yo hacía poemas que eran espantosos, que no tenían sentido, que hablaban de amor y yo no, ni siquiera me gustaba a nadie porque tenía 6 años, no sé. Que no tenían sentido, pero ta, era una niña, ¿no? Y me acuerdo que los escribía, se los mostraba a mis padres, era orgullosa. Ellos íbamos a los cumpleaños, me hacían mostrárselos a la gente, todos se rían de mí, obvio, porque no tenían sentido. Y, y como que yo teniendo ese feedback, lo seguía haciendo, ¿entendés? Y eso un poco es mentir también, porque no estás siendo fiel a vos mismo, capaz. Pero te adaptás como a tu entorno, a lo que tu entorno espera de vos, a lo que tus pares aprueban, y por ahí dejas de lado lo que realmente es parte de vos. Y terminás siendo para los demás lo que no sos, que ellos creen que vos sos, y siendo una mentira o siendo vos cuando estás entre cuatro paredes solos, por decir algo.
1: Sí, yo creo que terminás no, no siendo una mentira, sino limitando tu realidad. Porque vos podés ser la misma persona que le chupa un huevo todo y que, no sé, y que ha... también, también juega mucho tu misma opinión sobre los otros. Porque así como vos pensás del otro... Eh, ay, qué boludez esto, o ay, cómo subo esta foto, o lo que sea Ya te limita a que, pa, si yo pienso esto de este Yo no lo podría hacer tampoco Porque obviamente que los demás van a pensar eso de mí Te claro. juega también tu cabeza. Entonces, muchas veces no asociás que dentro de una misma persona
0: Hay diferentes Gris. factores, ¿no? Podés escribir poesía y modelar lencería y no pasa nada Totalmente o a la vez compartir
1: memes pelotudos todo el día, pero después se te despierta el Benedetti y saliste con, con el poema del año. <risa> Conviven un montón de cosas dentro de cada persona y para mí es válido expresarse y sí estar abierto a que, como te digo, hay gente a la que le va a gustar y hay gente a la que no. Probablemente a la que no le guste, si te conocen, nadie te va a salir a decir ¡Ay, qué espantoso esto que subiste! o ¡Qué estupidez! a no ser que tenga mucha confianza y te quiera romper los huevos, o que no te banque y te quiera hacer sentir mal, o sea, uh -huh. o que vos pidas la opinión, ¿no? ¿O qué te parece esto? Y bueno, capaz que alguien con confianza te va a decir, y yo te conozco, que vos en realidad sos tremenda mentirosa y, está, y acabas de subir una, un poema sobre la sinceridad, no me joda. <risa> y en realidad esas dos cosas conviven en la misma persona, porque no todo el mundo es mentiroso todo el tiempo, ni todo el mundo es honesto todo el tiempo. Ni todo el mundo anda de deportivo todos los días, y ni todo el mundo anda de lencería erótica desfilando por la calle. Todos tenemos nuestros momentos en diferentes áreas. Así que yo apoyo la expresión en el área que sea, y que te chupe un huevo la crítica y ya, ya está. O sea, no, no, no mentirse, ser honesto contigo mismo. Si tenés ganas de subir un poema, subís un poema. Tenés ganas de subir una foto en tanga, subíla en tanga. Hay gente a la que le va a encantar, claro. Hay gente a la que le va a encantar y hay gente a la que no. Y bueno, que la chupen. ¿Qué quieres que te diga?
0: Sí, estoy de acuerdo. Y volviendo a la pregunta inicial de cuándo decir la verdad y cuándo no. Yo diría, básicamente, si aporta y te lo preguntan. Detalle que no es menor, si te lo preguntan. Ahí puedes decir tu opinión con amor. Siempre tratando de que sea con amor. Y si, tratando de ser autocríticos, porque yo la verdad que desde más que nada desde que empecé a viajar, porque bueno, cuando estás en tu casa, ponele, yo vivía con mis padres, ¿no? Y como que estás acostumbrado, o sea, con mis padres y contigo por, si, por cierto tiempo. Como que estás acostumbrado a ciertas dinámicas, a hablarse de cierta manera, sabes cómo es el, el trato y el vínculo entre la gente con la que estás siempre. Pero claro, cuando salís de ahí vos te enfrentás como a otras dinámicas, a otras formas, entonces hay que tener también eh, la capacidad o las ganas de, de, de tener autocrítica y darte cuenta que, bueno, esta forma de comunicarme funciona en mi casa, capaz, o con mis amigos, pero en este otro grupo no me funciona, y la gente se toma mal lo que digo, o lo que sea, y tratar de, no sé, adecuarse un poco. Yo estoy en esa etapa, en este momento, justo ayer hablaba contigo de eso, te mandé audios que no me contestaste, pero de que nada, a veces me pasa con, con ciertas personas que doy mi opinión o contesto de alguna manera y me doy cuenta que no lo reciben bien y estoy como en ese momento de ver cómo hago para que mi sinceridad no sea, o mis formas no sean un problema para mis vínculos. Y no es tan fácil. Pero nada, tener la autocrítica y las ganas de, de mejorar porque al final, por más de que seas honesto, sincero lo que sea, tampoco querés tener de enemigos a todo el mundo por vos ir hablando de lo que vos querés, ¿no? Claro, pero ahí tampoco, o sea, sí creo que hay
1: que tener tacto a la hora de decir las cosas, pero tampoco vas a dejar de decir lo que vos quieras expresar porque al otro no le caiga bien. O sea, ya es un problema del otro, me parece.
0: Claro, si no digo el contenido del mensaje, sino las formas.
1: Claro. Y otra cosa, por ejemplo, yo había posteado hace unos días un video de... de que esto también, quiero saber si es una mentira en cierto modo o no. Una chica que hacía un tutorial, no un tutorial, pero como que mostraba el cambio del antes y después del maquillaje, ¿no? ¡Ay, lo vi! Entonces, era una muchacha que vos la ves sin maquillaje y a mi punto, desde mi punto de vista, parecía una señora vieja, digamos, de no sé, capaz que 40, 50 o más. Ay,
0: la mataste,
1: ¿eso te parece viejo? Sí, sí, la piel, si vos te fijas la piel como de la cara, como no sé, manchada, arrugada, etc. No, no, lo que digo es 40 o 50,
0: ¿te parece viejo?
1: No, no, pero con relación al resultado final. Ah, ok. No, 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 esto no. 40, 50 no es viejo, pero digo, con relación al resultado final, por eso. ¡Viejos son los trapos! ¡Claro! Entonces, <risa> en, el, en el antes, también se mostraba hasta sin dientes, ¿no? O sea, como... ¿Viste cuando las personas mayores pierden los dientes y se ponen dientes postizos porque ya no les queda una tecla? Sí. Bueno, esta persona estaba así, sin dientes, o sea, solo en silla. Bueno, la piel obviamente no era de una persona juvenil, digamos, a la vista. Y termina el make-up con unos dientes preciosos, o sea, sonrisa colgate, un maquillaje que era una diosa de unos máximo 30 años, ¿no? Entonces, eso, a lo que vos decías desde la definición de mentir con palabras o con actitudes, ¿no? Una persona que es de cierto modo, no tiene dientes, su piel es de determinada manera, de determinado color, con los rasgos que todos tenemos, todos tenemos manchas lunares, arrugas, etcétera, ¿no? pero vos montás en vos mismo una apariencia que es extremadamente diferente, porque estamos hablando de alguien sin dientes que en el final del video tiene unos dientes perfectos. Una persona que en el principio del video tiene una piel que capaz que no es uniforme y al final del video tiene la piel que parece una muñeca de porcelana hermosa, ¿no? Cuando vos salís, un, una persona sale con esa chica, ¿no? Sea hombre o mujer, no importa. El día que se lava la cara y se muestra <risa> tal cual natural, ¿Cómo lo percibe el otro, no? O sea, ¿me mentiste con tu apariencia? ¿Me mentiste? ¿O, o qué es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Con qué se come?
0: Ay, no sé, es raro, porque también influye en eso, no sé, la ropa, como que bueno, me visto y me pongo cosas que me favorecen ciertas cosas, pero después cuando me lo saco no tengo el mismo cuerpo... Y eso también es mentir. O sea, obviamente cada uno va a elegir accesorios, maquillaje, lo que sea, que cree que lo favorece. Y todos lo hacemos. Obviamente que hay distintos grados. Sí, si pasás de tener una cara a tener otra, es un poco polémico, digamos. Pero, no sé, depende, depende de qué, estés qué esté buscando el otro. Porque por ahí, si lo que el otro busca es solo salir una noche, él, esa persona se va a quedar con la idea de que estuvo con la joven de 30 y listo. Ahora, si... Si buscas, no sé, eh, si te fijas, por ejemplo, en la personalidad y te enamoras de la persona o te atrae la personalidad de esa persona que antes del maquillaje es una y después del maquillaje es otro, no debería importar, por ejemplo, debería ser irrelevante. O sea, depende de qué estás buscando con esa persona, qué cosa, cómo te va a influir que esa persona cambie tanto físicamente.
1: Claro. Bueno, hace unos años yo había leído una noticia de, no me acuerdo si en China o Japón o dónde era un hombre pidiéndole el divorcio a la mujer porque cuando tuvieron un hijo le salió a su criterio espantoso, entonces ahí se enteró de que, la, de que su esposa se había hecho un montón de cirugías faciales y vio una foto del antes y después y claro, obviamente que en el antes creo que no se hubiese casado nunca con ella porque obviamente lo físico no importa pero también importa porque alguien que no te atrae físicamente es... O sea, es un combo, ¿no? Más allá de la personalidad, de la persona con la que estés, también tiene que haber un atractivo físico. Más allá del de, de estereotipo de cada uno, si es lindo o feo para vos o para mí, eso vale el criterio de cada uno. Pero si yo te conozco de una forma y me gustás, y al otro día me despierto contigo y, y te levantás sin dientes, calva, no sé, y yo te conocí con todos los dientes y con el pelo Rapunzel, obviamente es un cambio drástico. Y es una mentira.
0: Bueno, pero ahí hay que ver si la persona prioriza el físico o la personalidad O sea, va a ser Van a haber tantos resultados como personas en el mundo, de, de, de qué se haga al respecto, ¿entendés? Pero sí, obviamente no es capaz 100% honesto con tu realidad, pero tampoco sé si es una mentira, yo qué sé, todos nos arreglamos, si yo supiera arreglarme como se arregló la del video, ese lo haría ¡Ja, <risa> <risa> Claro,
1: es extremo, para mí es extremo y es peligroso, pero, pero sí, te la jugás, ¿no? Te la jugás a que alguien te eligió, por o sea, también va lo mismo la personalidad, porque de repente vos te mostrás de una manera, vamos a decir que no todos somos como somos desde el día uno, ¿no? Al principio todos somos buenitos y comprensivos y Cierto. fácil de llevar, pero después se complica. Bueno, y para cerrar con el tema de hoy, más que nada hagan una autocrítica de sí mismos y analicen cuánto mienten y en qué circunstancias, ¿no? Para más o menos darse cuenta, si tienen un problema de mitomanía tratable o si mienten, bueno, ocasionalmente por algún motivo, etcétera, pero lo bueno es tratar de ser honesto, para mí para no pisarse el palito o para o siempre con la verdad, para mí, es la, la, la forma de, bueno, obviamente que con la verdad podés perder mucho, pero está, estás tranquilo, o sea, ya sabes que con la verdad el, el otro te toma o te deja, pero con la posta. o sea le guste o no, eso es lo que hay valor, no sé vos qué opinás
0: Sí, estoy de acuerdo, y además sobre todo con vínculos que capaz que no te importan tanto, no preocuparse en dar una imagen o, o en dar confort a través de mentiras, no. O sea, en esos vínculos no perder ni el tiempo. Y en los vínculos que te importan, sinceridad, pero contacto. Tal cual. Y siempre como lema, si no
1: suma y si nadie te pregunta tu opinión, guárdatela, donde no te da el sol.
0: <risa> <risa> y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos pueden encontrar en Instagram. Visto desde acá podcast. Nos pueden mandar mails. Visto desde acá
1: podcast,
0: A mí me encuentran como Anto Dolce, guión bajo, en Instagram.
1: Y a mí como Natalia Dolce.
0: Nos pueden mandar sus mentiras, sus historias, sugerencias, comentarios, todo eso a cualquiera de esas cuentas. Queremos interactuar con ustedes. Queremos saber qué tan mentirosos son sí. y cómo les ha salido. Mientan no, <risa> díganos que, nos, que les encanta el podcast, que es nuestra mentira favorita. <risa> Tal cual. Bueno, un beso grande para todos. Besos. Chau, chau. Chao.